0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo aqui diretamente do canal da Wibitcoin no YouTube, também somos ouvidos posteriormente através do Spotify e demais plataformas da Anshow. então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Estou aqui hoje, como sempre, com a presença do meu companheiro de bancada, o Washington Leite. Apresente-se, Washington.
1: Oi, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou entusiasta de criptomoedas, tecnologia... E vou deixar a Patrícia se apresentar um pouquinho para pra gente.
2: Olá, boa noite. Olá. Meu nome é Patrícia Rocha, sou advogada, é, tributarista e me especializando em cripto. Sim. Especializando por quê? Porque o mercado é tão jovem, né, que ninguém sabe Sim. tudo ainda. É, hoje Sim. em dia a gente tem até um pouco mais de material, mas mesmo assim, estamos sempre buscando conhecimento e estudando. Sou também diretora jurídica da, da empresa CoinTrade CX, que é uma exchange de criptomoedas e atuo em outras áreas também, não só, não, não só, não só nessa área.
0: E a Patrícia também, ela é extremamente paciente, porque o tanto que eu enchi a Patrícia de mensagem para ela participar com a gente, e a Patrícia, de forma super gentil, super cortês, está aqui com a gente, então, Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco, acredito que vai ser um programa muito legal, vai ter bastante coisa interessante para a gente estar tá debatendo. O pessoal que está chegando no chat, já sejam bem-vindos também. Catarine, a Eliane Medeiros, um grande beijo para a Eliane, que estava aqui com a gente há um tempinho atrás, fez um programa muito bacana também. O pessoal que já tiver pergunta, vai deixando no chat, vai deixando a seu boa noite também. E a gente vai começar, então, pelo, pelo que a gente faz com todos os convidados, Patrícia. Eu quero que você fale um pouquinho sobre você, não sobre criptomoedas, não sobre sua, necessariamente sua profissão, mas quem é Patrícia Rocha? A Patrícia Rocha é ah, uma
2: pessoa muito... É, alegre, como você já disse, hein? <risos> é, eu sou entusiasta também da, da cripto, como o Washington, Washington disse. Sou uma, uma pessoa... É, sou curiosa. É, foi o que eu te falei. Estou sempre estudando. Quero aprender muito sobre esse mercado, que é um mercado muito jovem, muito promissor. né é, Não sou uma pessoa muito voltada à tecnologia... Então, já de antemão, já falo que mesmo quem não sabe nada de tecnologia pode vir, sim, para o mundo da cripto, né? <risos> é, estou tentando é, sempre aprender. Estou tentando ficar um pouco mais tecnológica, mas ainda não sou. É, tenho 20 anos de advocacia, já. É, sou empreendedora, tem vários outros empreendimentos, além da advocacia, então eu me divido durante o dia aí, é bem corrido, e até por isso que eu demorei um pouquinho para responder as mensagens me perdoa <risos> tá, mas é isso
0: legal, legal então a gente tem mais coisas para falar porque esse é um lado seu que você não tinha contado, então a gente pode falar um pouquinho sobre esse lado da Patrícia, empresária também, se você se sentir confortável para falar, é claro Washington, quer abrir as perguntas do nosso programa de hoje? você está mutado
1: já que é, ela falou que é empresário, você tem outros é, empreendimentos, mas é voltado com cripto, é o tradicional? Ih, acho que caiu. Oi, voltou. Oi?
0: Acho que foi sua câmera. Oi.
1: Oi. Ah. É, é, você só tem empreendimentos voltados para cripto ou no mundo tradicional mesmo? Que é o modal mesmo, tradicional.
0: Não,
2: também no mundo tradicional. É... Eu, sim, com cripto também tenho, né, criptos, mas eu tive câncer de mama há um, em 2018, né? E até por isso que eu brinquei, lógico que não está tomando pouca água, né? <risos> Porque eu, hoje, além de advogar, eu trabalho também com alguns produtos voltados para a saúde, em virtude da, do, do que eu tive, e aprendi bastante. Então, também dou palestra sobre água alcalina e instrumentos de é, cocção de aço cirúrgico são produtos voltados para a área da saúde,
1: sempre. Nossa, interessante, porque é, não é voltado para o meio de cripto, né? Assim, não. diretamente. E é totalmente diferente.
2: É diferente, por isso que é corrido. Mas isso é em virtude do problema de saúde que eu tive em Washington. Então, foi uma, uma área que me despertou bastante também. É uma área que eu gosto, né? É, sou apaixonada fora a advocacia, né? E a Cripto veio porque é, eu conheci esse mundo de uma forma é, até meio ruim, né? Porque acabei é, entrando nesse mundo por causa das empresas que são, estão por aí acostumadas a aplicar golpe. Mas aí, como é, a mosquinha piscou, picou, né? Daí a gente deu continuidade e foi aprender o lado bom da cripto.
1: Você falou em golpe, é... e essa pergunta a gente faz para todo mundo. Você já caiu em algum <risos> golpe de... com criptomo... é, criptomoedas?
2: <risos> já, em... em mais de um, demorei para aprender. Mas na realidade, é, eu conheci a cripto por uma empresa que prometia investimentos mirabolantes, né? E aí a gente era um mundo muito novo, não sabíamos direito e a cripto era uma coisa assim que a gente falava, meu Deus, vai render tudo isso, nossa, vai minerar e nós vamos ganhar tudo isso. Então foi assim que eu conheci a cripto.
1: Nossa, que interessante. Uh, respondendo o Ricardo aí, calma, ainda tem bastante perguntinhas aqui para fazer para Patrícia. Só um segundinho. Uh, vamos lá, você já investiu em criptomoedas? No âmbito jurídico, a, a criptomoedas como o Bitcoin é conhecido uh, como o que? E, e aí ela é bem-vinda.
2: Como assim? Não entendi.
1: No, no âmbito jurídico, que a gente tem é moeda fiduciária. E como a, a, o Bitcoin é, uma, é novo, ele é conhecido como é, uma moeda de troca, uma moeda de. ele é, conhecido, ele é considerado como o que em si?
2: Olha, olha, na, na realidade, assim, nós não temos ainda uma regulamentação, né? Uma das falhas aí é que a, a criptomoeda ela precisa é, de uma regulamentação para essa definição exata. Para a Receita Federal, ela é considerada um bem, né? Então, é, é, hoje, por exemplo, mais que você diga, ah, existe uma regulamentação no Brasil de cripto? Não, não existe. Porém, na, a Receita Federal reconhece a existência dela, tanto que já se, é, se declara no imposto de renda, a lucratividade aí das criptos, né? E se declara a posse dessas criptos. Então, se eu sou possuidora de criptomoedas, eu declaro no meu imposto de renda. E eu declaro lá na parte de bens, né? Então, ela não tem essa regulamentação como moeda, né? ela é uma ela é um ativo e ela é ela é declarada para a receita federal como um bem
1: bem uh, Júnior tem alguma pergunta
0: o pessoal estava aqui já perguntando o Ricardo, ele, todos os programas de perguntas sobre o Pix, né? O Ricardo estava até assumido os últimos programas, não perguntou, mas eu acho que não vai entrar nesse mérito. Você disse, Patrícia, que conheceu o Bitcoin, assim como vários outros convidados anteriores, através da, da maneira que vamos dizer assim, não é a melhor maneira. Mas eu queria te perguntar o que, que te incentivou a continuar tendo interesse com Bitcoin, trabalhar com criptomoedas, mesmo tendo um primeiro contato negativo.
2: Porque na realidade, como eu te falei, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E é, por mais que eu tenha conhecido através de uma empresa que aplicou um golpe, muitas outras pessoas estavam tendo sucesso com a criptomoeda. Então, se outras pessoas estavam tendo sucesso, eu também poderia ter. E aí, eu fui conhecer melhor de que forma isso poderia ser feito. E aí eu conheci o lado bom da cripto, que realmente né, ela é, é um investimento. Muito bom, mas desde que você faça da forma correta, o que, que a cripto gera? A cripto, como qualquer outra, é, com qualquer outro ativo, por exemplo, vamos pegar o, vamos vamos falar de dólar, né? O dólar tem alta, tem baixa, e é assim que as pessoas ganham dinheiro. Compra na, na baixa, vende na alta, e a cripto é a mesma coisa. Então, eu descobri que essa era a forma de ganho correta da cripto. Ela é um ativo, eu posso comprar em baixa, vender na alta e fazer. Ou então eu posso simplesmente comprar e guardar, como eu tenho bolsa, ações na Bolsa de Valores, que você compra, esquece, deixa lá, vai valorizar. Então essa é a forma correta de você ter a expectativa de, de lucro com a moeda. né E não empresas que prometem, você coloca seu dinheiro lá 100% ao mês. Né? Então eu, é, como... Eu caí nesse golpe, depois eu fui estudar e ver não, mas de que forma que a cripto pode me beneficiar? E de que forma que a cripto pode é, trazer algo diferente de investimento, né? E aí eu fui estudando, justamente por ver pessoas tendo sucesso no mercado.
0: Exatamente. E se a gente for parar para pensar também, acho que a Patrícia vai concordar, a gente teve um Bitcoin muito, muito, uma comunidade muito nova em 2017, 2018, foi uma comunidade que não estava tão habituada ao Bitcoin, foi a comunidade que pegou o boom do Bitcoin de 20 mil dólares e tal. E ano passado, que a gente já tinha uma comunidade um pouco mais amadurecida, ainda assim a gente teve alguns problemas com, por exemplo, eu não gosto de falar um nome para não invocar aqui, mas Atlas Quantum, Trixbit, GBB, e tudo isso é um aprendizado. Eu acredito que a comunidade ela sai mais forte, ela sai mais madura disso. E as novas pessoas que vão entrando vão recebendo um, um background já para não, não sofrer pelo mesma coisa que muitos de nós aqui sofremos no nosso espaço. Vou estar tá passando aqui para o Osh continuar a sua bíblia de perguntas.
1: É, como você bem falou...
2: Todas essas que você comentou nós também acabamos porque todo mundo é, querendo ou não, você acredita no negócio quando ele começa você fala, ah, não, esse negócio esse é certo, esse vai ser ok, né, então assim por mais que você caia em um é, olha, como é um mercado novo, você tem que cair nos três, quatro para ficar um pouquinho mais escolado
0: no ruim, no ruim a gente ganha a figurinha do Cláudio para poder estar tá usando no WhatsApp é de
2: Cláudio
1: é, é. Uh, como você bem falou, a criptomoeda não é regularizada no Brasil. Uh, nesses casos, uh, vamos supor teve casos que teve compras de casa, compras de, de veículos, com através de criptomoeda. Uh, se nesse inteirinho ocorre algum tipo de problemas na atualização, é e, e tem aqui ser resolvido juridicamente, é criado, uma, é tratado como uma jurisprudência, você pega uma lei é, da moeda FIT e incorpora na, na, na cripto, como que é feito isso?
2: Sim, na realidade, é, Washington, ela não tem a regulamentação ainda no sentido de é, esclarecer exatamente como ela... É, como que eu posso dizer assim? Igual todos os outros ativos têm, igual as ações, é... mas ela não é negada a existência dela. O fato de não ter uma legislação ainda complexa em relação à criptomoeda não significa que a existência dela é negada. Entende? Tanto que foi o que eu falei. A Receita Federal já tributa e você pode declarar no seu imposto de renda. Então, ela existe. Eu comprovo como as transações com criptomoedas, com as restos de envio, não é? Com as carteiras, é... então isso tudo ele é ele é é utilizado como meia de prova, como uma transferência bancária. Não tem? Eu trans... eu, eu juntar num processo, por exemplo, para comprovar o pagamento por uma transferência bancária ou uma transferência de bitcoin de uma carteira para outra, é a mesma prova eu estou provando do mesmo jeito, porque eu, o judiciário não nega a existência dela, nem, nem o, o país nega a existência, entende? Ele só não regulamentou ainda tudo sobre as negociações, ainda não deu uma definição correta ainda é, sobre custódia mas é, a existência não é negada
1: Correto. Uh, você é a favor da, da regulamentação da, da, das criptos no Brasil? Você acha que está caminhando para abran abranger mais ou tratar como se fosse um, um, igual as ações?
2: Sim, eu, eu sou a favor. Acho que deve haver essa regulamentação. Inclusive, não entendo por que ela não acontece, porque é muito simples. Nós já temos a regulamentação de outros ativos, é só implementar, porque não tem diferença. Entende? Entende? eu não vejo diferença nenhuma com os outros ativos que nós já temos regulamentação. Então, eu sou a favor, sim. Acho que se regulamentar, porque parece, não sei se vocês sentem isso, mas parece que quem trabalha com criptomoedas parece que vive num mundo, assim, meio obscuro, né? As pessoas pensam que até mesmo você trabalha com criptomoedas, é bandido. <risos> né? E não é assim. Então, a regulamentação, ela, ela é muito boa para nós, que trabalhamos
0: corretamente, eu queria fazer uma pergunta aqui rapidinho, Washington é, Você me falou, Patrícia, que a CoinTrade, né, a empresa que você trabalha Ela está na jurisdição do Uruguai, então é uma legislação diferente Eu queria saber quão diferente é, é, do seu conhecimento, essa legislação do Uruguai comparada com o Brasil E se é mais fácil trabalhar com os uruguaios do que com os legisladores brasileiros
2: eu peguei assim, o que, que acontece? No Uruguai, ela também não está totalmente regulamentada. Nós não temos uma legislação, é como no Brasil. Só que o que, que acontece? É, como você mesmo esclareceu, a nossa empresa com a de CX, ela CX está é, regularizada no Uruguai, né? então ela é uma plataforma que funciona nas nuvens, como qualquer outra plataforma, e a empresa é estabelecida no Uruguai. Lá também não tem a regulamentação como aqui. Qual que é a diferença no Brasil? No Brasil, por mais que não tenha se regulamentado ainda a, 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 a criptomoeda, existe aquela a instrução normativa 1888 que é, o, obriga as plataformas que estão, as empresas que têm CNPJ prata, é, estabelecidas no Brasil, elas informem a Receita Federal qualquer movimentação de cripto dos usuários dentro de sua plataforma, né? E ela também obriga o próprio usuário a informar. Então, as, as plataformas são obrigadas a ter o KYC, isso pela instrução normativa. E essa instrução normativa não existe no Uruguai ainda. Então, é a única diferença, tá? Porque também não é regulamentado lá. Mas lá, aqui no Brasil, ainda tem pelo menos a instrução normativa 888. Lá não tem nem isso. Então, nós não somos obrigados ainda a exigir o KYC para a nossa plataforma, para utilizar a plataforma. E nós não somos obrigados a informar a Receita Federal das movimentações dos usuários, porque a empresa não existe, no, ela não está no Brasil. A plataforma ela está nas nuvens, pode ser utilizada por qualquer pessoa, dentro do Brasil e fora do Brasil, né? Como, por exemplo, a Bitphoenix, ela está nos Estados Unidos e todo brasileiro tem uma conta lá dentro. É, a, a Cointrade também, ela está no Uruguai, você pode ter a sua conta lá. E aí nós não somos obrigados a, obrigados a obedecer a instrução normativa é, 1888. Mas, é, até, o que, que a gente deve frisar? A plataforma não é obrigada, a empresa Cointrade está estabelecida em outro país, ela não é obrigada, mas os usuários, sim. Então, cabe aí a cada um fazer a sua própria declaração. tá? Então, o fato da nossa plataforma não estar no Brasil não significa que o usuário não tem que cumprir a legislação do país dele. Então, o brasileiro tem que cumprir a legislação do Brasil, o uruguaio, o o uruguai, dos Estados Unidos, a dos Estados Unidos, e assim vai. Cada um com cada usuário cumpre a legislação do seu país. A plataforma tem que cumprir só a do Uruguai.
0: Aqui, em relação à sua resposta, ó, o Ricardo Franco está perguntando, quer dizer, então, que no Uruguai é tipo uma terra sem lei?
2: Não, não é uma terra sem lei. Se for assim, o Brasil também era uma terra sem lei, até pouco tempo atrás, a instituição normativa é jovem, é muito nova, começou agora. E essa instituição normativa e nenhum outro país praticamente tem também. Então, não é uma terra sem lei, é que ainda não regulamentou, ainda não criou essa obrigação. Mas, com certeza, está prestes a ser criado, porque isso daí é uma coisa que é inevitável, né? É, acredito aí que todos os países vão ter essa mesma regulamentação. Está caminhando para isso. Nenhum país é terra sem lei. Com próprias leis.
0: Inclusive, deixa eu te perguntar em cima disso, se você acredita, Patrícia que o avanço da regulamentação ela está ligada à adoção da criptomoeda? Ou se você acha que, por exemplo, se a gente continuar, vamos dizer assim, engatinhando no Bitcoin sem ele ter uma grande adoção de massa, se essa ainda assim a gente pode ter uma regulamentação avançando a passos mais largos? Ou se realmente depende de quanto vai ter aceito essa criptomoeda no país?
2: Não, eu não acho que tenha relação com a quantidade de pessoas que usam é, a, a cripto, não. É, inclusive, nós já tivemos aqui em Campo Grande mesmo, teve uma época que nós, o comércio recebia, né? O comércio recebia pagamento através de Bitcoin, uma maquininha aqui. Então, é, e bem, foi bem utilizado aqui. É, e nós temos outras formas de utilização bem amplas já. Apesar de ser uma pequena parte da população que conhece essa população que conhece e utiliza muito. Então, não é a quantidade de movimentação ou não. Acredito que, da, é, da mesma forma que eu estou te dizendo que é um mundo muito novo, que a gente ainda está estudando bastante, que a gente está procurando saber melhor sobre isso, a própria autoridade é, fiscal, judicial, é, ainda não tem um pleno domínio sobre o assunto. Eu acredito que a falta de legislação... Ainda exista por falta de conhecimento, por falta de domínio sobre o assunto. Ainda não, não se consegue chegar a um consenso. Por isso, a legislação ainda não está totalmente sedimentada em relação a isso. Não é, eu não acredito que seja pela pouca ou muita utilização, não. É pelo conhecimento mesmo para se chegar a uma definição.
0: Opa, muito bem. perfeito. É, Washington, pode dar prosseguimento com a sua lista.
1: Uh, você acha que, não estava não no script, mas você acha que com a adoção a vinda do, do Pix, uh, você acha que vai, as pessoas vão estar tá abraçando também as criptomoedas por se tratar transações, uh, digamos, eletrônicas de, e mudou o modo de fazer, de ser feita?
2: Então, a, a PIX, eu acredito, inclusive, que tem inspiração na cripto, né, gente? Eu, eu tenho quase a certeza disso. É, não, não, não acredito é, também que a PIX venha trazer mais conhecimento sobre a, a, a cripto, porque é, como ela é um sistema que vai ser utilizado pelo próprio banco, as pessoas vão encarar simplesmente como uma TED mais rápida. Né? É, não acredito que a existência da PIX faça alguma correlação com a cripto em relação à população geral. Talvez as pessoas busquem um pouco mais de conhecimento é, nessa parte tecnológica de, de pagamentos digitais e acabem chegando a cripto, mas não uma grande maioria. A grande maioria vai encarar a PIX como quando veio o cartão de crédito que todo mundo tinha medo, né? E aí, está todo mundo, todo mundo com receio. Mas, daqui a pouco, está utilizando mais como um produto de banco, um produto mais avançado do próprio banco. Não, não acredito que venham mais pessoas para o mundo da cripto por causa disso.
1: Entendi. Uh, com a chegada da, da, da Pix, mudou alguma coisa no âmbito jurídico, uh, em se tratar de regras? voltada para banco, para com os consumidores?
2: Não, ainda não também, né? Porque ela nem começou ainda a ser utilizada. Ela vai entrar ainda, dia, parece que dia 6 de novembro, né? Ela vai entrar ainda, é, um teste ainda para poucas pessoas, né? E se, se não me engano, só no dia 16 que ela entra ainda em utilização. Então, muita coisa ainda vai surgir. É, as questões vão começar a aparecer aí na hora que ela entrar, né? Em utilização. Mas está todo mundo já com medo, as questões, a, as perguntas que eu vejo sempre são as mesmas. Mas e aí? Ela é rápida, ela vai, é uma chave. Foi imediatamente para outra pessoa e eu errei, como é que vai fazer? Não vou reaver esse dinheiro, então esse é o medo que, tá, que eu estou... Tô percebendo que todo mundo tem ainda em relação a Pix, né? Que é o mesmo medo que tem gente que quando vai fazer uma transferência, fala, meu Deus, verifica bem, olha, se tiver uma letrinha errada nessa carteira, aí vai para a carteira de outra pessoa, então vai ser a mesma coisa, né? Esse, esse é o mesmo medo que eu vejo em relação a Pix. Mas as questões, elas vão surgir mesmo com a utilização. Ainda não tem, né? Não tem nem como se, se identificar ainda todos os problemas que vão surgir com isso.
1: Júnior, com uma pergunta
0: aqui no chat que eu vou, eu vou passar para a Patrícia. É, a pergunta é, Patrícia, você acompanha o debate regulatório de outros lugares, tipo Estados Unidos?
2: Não, não acompanho muito. A gente acompanha o mundo da cripto em geral, mas não fico procurando pro, é, países em específico.
0: Tá. É, tem mais uma pergunta que eu passo daqui a pouquinho, vou deixar o Ash fazer mais uma pergunta e depois a gente volta no chat.
1: Uh, isso, na sua opinião o, Os sistemas de cartão de crédito Ele tinha um fortuna de clonagem de cartões é, Pirateavam o, os cartões de crédito Você acha que com o PIXO isso não vai aumentar? Porque, teoricamente, é só com o QR Code E esse QR Code tem todos os dados das pessoas é, Para, o meu ver, eu acho que fica um pouco mais fácil De estar de tá clonando você tem essa mesma opinião? Qual a sua opinião sobre isso?
2: gosto eu acho que vai facilitar, sim, os, as clonagens, né? Vai... porque, quê? É, inclusive, todas essas clonagens aumentaram quando começaram a surgir os aplicativos de banco no celular, que fica um pouco mais frágil, né? E a Pix vai ser a mesma coisa. Ela vai estar no celular, como você disse, é um QR Code, né? Então, acredito que vai facilitar aí o pessoal a, a clonar a, 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 os golpes né, que a gente vê aplicados aí em banco, talvez aumentem um pouco. Só que aí vai caber o pessoal da tecnologia instituir cada vez mais segurança em relação ao negócio. Né? É, a gente teve aí quanta, quanta é, clonagem em relação... Por exemplo, esse aplicativo da Caixa Econômica que foi criado para o pessoal receber os valores, né? Então, o pessoal chegava na Caixa Econômica para receber, outra pessoa já tinha recebido por ele. Por que isso? Porque é um aplicativo frágil dentro do celular. Então, o acesso para os hackers fica mais fácil. Então, sim, acredito que vai ter aí um, uma série de problemas no início da utilização. Mas, enfim, é... blockchain é super seguro, não é? Então, também, vamos acreditar aí que o sistema que vai ser criado vai ser super seguro também.
1: O problema é que, é, já no sistema atual, tem hackers que já fazem estrago em contas bancárias. mesmo já fui abastecer o carro num posto de gasolina. Quando cheguei em casa, tinha descontos lá que eu falei, ué, que isso? Eu estava dirigindo. Como tem esses, esses descontos no cartão? É, isso me preocupou muito. Quando eu comecei a ver sobre o Pix... É, isso foi uma coisa que me deixou muito preocupado.
2: É, eu tive muitos problemas de cartão clonado também. Então, hoje, por exemplo, eu quando for vou comprar na internet, eu nunca uso meu próprio cartão. Eu sempre crio aquele cartão virtual para uma única utilização na internet, para não acontecer isso. Porque a gente sabe da fragilidade que existe, né? Aí, pelos celulares. Então, infelizmente, a gente vai estar é, tá um pouquinho mais exposto com essa criação de uma forma de pagamento com QR Code no seu celular. Infelizmente, nós vamos sim. É, mas toda tecnologia, toda coisa, é, tudo que é muito avançado, ele resolve alguns problemas e trazem outros problemas que nós não tínhamos. né? Então, infelizmente, ele vai resolver muita coisa, porque você vai poder fazer transação no final de semana, no feriado, à noite, qualquer horário porque hoje você às vezes fica desesperado para fazer uma transação no final de semana ou à noite e não pode mais porque o banco tem o um limite do TED, do DOC, né? Então, você vai poder ter esse benefício com o PIX, mas também vão, vão, vão ocorrer problemas, mas isso daí é inerente a qualquer tecnologia que surja, né? Uma coisa inevitável. Então, você vai ter benefícios e também vai ter alguns problemas que ainda não tem. <risos> mas, enfim são
1: os riscos
0: da tecnologia. Sim, sim. É, eu vou passar ah. aqui as perguntas que tão, estão pendentes no chat. Se o pessoal que está acompanhando a gente tiver mais alguma pergunta, deixa no chat que a gente passa para a Patrícia. E depois das perguntas do chat, a gente dá o espaço para a Patrícia falar se ela quiser comentar sobre algum projeto pessoal dela, se ela quiser comentar sobre outra coisa. A gente acabou não perguntando exatamente sobre como funciona o trabalho de um diretor jurídico, né? E aí, a gente pode também perguntar isso no final, fora de ordem, né? Eu não sei se a Patrícia está ouvindo a gente, porque a câmera, a câmera fechou.
2: Oi? Estou aqui. Ah, você está ouvindo. A gente.
0: Ah, tá. Isso, sim. Eu vou colocar aqui a pergunta do... A pergunta... É aqui, ó. Outra dúvida. É possível que um dia possa ter uma proibição de criptomoedas no Brasil? Qual a sua opinião sobre isso, Patrícia?
2: Olha, a... Proibição, acredito que não. Eu acredito que haja aí uma regulamentação, mas a proibição, é, eu acho que ele é um caminho assim sem volta, né? É, como é que você vai proibir a pessoa utilizar um bem que é dela? Se a própria Receita Federal está considerando como um bem, você vai proibir? Eu acredito que não. A proibição não. Talvez a. a Talvez essa, essa regulamentação trazendo aí talvez, algum desconforto, alguma coisa que as pessoas não queiram cumprir, é, seja um pouco mais difícil, mas proibição acredito que não. A câmera sumiu mesmo ou é impressão minha? Sumiu,
1: sumiu, eu ia te avisar enquanto <risos> estava falando que eu quis interromper, <risos> mas sumiu.
0: Não, não enquanto sei, você vai colocando fácil. a câmera de volta, tem mais uma pergunta aqui também. Vou colocar na tela para o pessoal. É, aproveitando, é, na sua opinião, como seria feito, de forma ideal, uma regulamentação no Brasil?
2: Oi, agora tô ouvindo.
0: Ah. Oi, tá. Deixa eu aqui repetir a pergunta, colocar na tela de novo. É, na sua opinião, como seria feito, de forma ideal, uma regulamentação no Brasil?
2: <risos> ah, essa opinião é muito extensa, hein? Eu prefiro me abster. <risos> É porque, na realidade, como eu, como eu utilizo a CRIPTO, é, essa regulamentação, para mim, na realidade, está bom do jeito que está. A única coisa que a gente teria que regulamentar melhor é em relação à custódia disso. Fora isso, já temos o imposto de renda definido sobre os ganhos, já temos a forma de declarar definida, que eu declaro como bem, então tá, tá ótimo.
1: Eu acho que seria tão simples se pegassem a mesma maneira que os traders fazem a, a, as declarações com o mercado tradicional fosse é, implantada para a criptomoeda. Eu acho que seria uma uma, uma das boas ideias que está tá se utilizando para fazer tanto a, a, a declaração de imposto de renda. Porque se você for ver, tem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pegar é, valor diário. Cara, isso é meio que loucura. Para o meu ver, é meio loucura. É.
2: É, na, rea na realidade, assim, a gente ela gera imposto na liquidação, né? Então, é, é, e não está errado. É a mesma coisa se eu tenho, eu tenho uma casa, eu compro essa casa por 20 mil. Declarei que eu tenho uma casa de 20 mil ano que vem eu vendo essa casa por 40 mil. Eu tive um lucro de 20. Então, eu tenho que declarar meu ganho sobre 20 mil. Então, não está errado. É assim que se declara na, a cripto. Eu comprei cripto por 10, vendi por 20, eu tive lucro de 10, não tive? Vou pagar sobre esse lucro de 10. Não está errado. Eu não acho errado. que a forma de declarar mas... é muito ótima. Inclusive, ela tem um limite que você pode trabalhar sem declarar, né?
1: Sim, Sim eu acho que, se eu não me engano, até pagado, 30, 30 mil. Até 30 mil, é. se eu não me engano.
2: Então, eu acho que não tá errado.
1: Júnior?
0: Tá bom. É, deixa eu aproveitar aqui a pergunta que a gente ia fazer no começo, a gente pulou totalmente. A parte de ser uma diretora jurídica, é uma, essa é uma curiosidade que eu tenho, acredito que o que também deve, deve ter, porque a gente não conhece muita gente que é diretor jurídico. Quer que você falasse um pouquinho sobre como é o seu trabalho e como é ser uma diretora jurídica de criptomoedas, numa empresa de criptomoedas?
2: É como qualquer outra empresa, né? Porque o que, que a empresa pode ter de problemas? É, tem que fazer contratos, analisar os contratos. Aqui a gente analisa os contratos das moedas com ser listadas, né? É, a gente analisa a legalidade, a veracidade, é, os contratos das, dos prestadores de serviço. No dia a dia é isso, não tem muita... Não tem
0: Acontece serviço, de aparecer muita, muita, não muita moeda...
2: assessoria para outras empresas, é
0: Acontece de aparecer muita moeda Oi. esquisita querendo ser listada na CoinTrade, uns projetos estranhos <risos> assim, ou é mais raro?
2: Não não, não, não apareceu nenhum projeto muito estranho. Graças a Deus nós somos abençoados. As pessoas que nos procuram até agora foram corretas.
0: Ah, isso é ótimo de ouvir. É, eu não sei, pode falar, Washington.
1: Você teve que fazer alguma especialização para estar tá incorporando a criptomoedas na parte jurídica?
2: Não, porque nós nem temos uma especialização regulamentada ainda sobre cripto no Brasil. Nós não temos um curso, ah, eu vou fazer uma especialização, um mestrado em criptomoedas, nós não temos ainda. É, agora é que estão surgindo os profissionais especialistas, né? nós temos até alguma literatura boa já, né? mas nós nem tínhamos nem isso, nem livros para procurar, nada. Agora é que estão surgindo os especialistas, acredito que daqui para frente possa aí vir a surgir um, um, uma especialização, uma pós-graduação ou um mestrado regulamentado, mas nós não temos ainda. Existem alguns cursos, né? algumas pessoas que estudaram um pouco mais e até é, dão alguns cursos, mas nada assim é, regulamentado pelo MEC, por exemplo, não temos.
0: Queria trazer aqui a minha última pergunta do programa de hoje. Infelizmente, a Snyla não está conosco hoje. Ela não tem podido participar, mas, inclusive, ela me mandou uma mensagem. Em breve, teremos Snyla de novo aqui conosco, abrilhantando o nosso programa. Então, é sobre mulheres que eu quero perguntar, Patrícia... É, a Ilane esteve aqui recentemente com a Ana Paula A gente fez um programa muito bacana também A gente falou sobre a questão da, da, das mulheres no meio cripto Eu queria saber como você enxerga o, o meio cripto brasileiro Nessa questão da participação feminina Se ainda falta muita participação Se, se tem espaço para que mais mulheres entrem se já, tá num, se já nós já estamos, vamos dizer assim, melhores que no mercado tradicional Eu queria saber um pouco a sua opinião sobre isso E se você quiser deixar qualquer mensagem para as mulheres que estão tentando entrar no meio cripto, meio financeiro, o, o espaço é completamente seu.
2: Tá. Falta, sim, falta muita representação feminina. Nós somos... Nós, no mundo cripto, nós representamos mais ou menos só 20% do mundo tecnológico e cripto, né? É, e por que isso? Eu acho que, em primeiro lugar, é cultural até. Se você for numa... Agora até está mudando um pouco, mas se você fosse algum tempo atrás numa faculdade, entrasse numa aula, numa, numa sala de aula da, das faculdades de computação ou qualquer outro meio tecnológico, é, só tinha homem na sala de aula, né? Porque a mulher ela não é muito voltada para a tecnologia, a mulher ela é, não, é, talvez ela se preocupe com outras coisas mais profundas. Normalmente as mulheres vão para a ala biológica, né? E essa tecnológica sempre ficou muito para os homens, mas já está mudando. Nós temos mulheres representando muito bem aí, inclusive com muitos casos de sucesso, sucesso absoluto. E eu quero dizer que até culturalmente em relação a, 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 a a ah, investimento, se você parar para pensar também, bolsa de valores, não tem, não tinha mulher trabalhando praticamente só homens, porque essa área de investimento, a mulher talvez tivesse um pouco mais de receio, o homem é um pouco mais audacioso, né? E aí, culturalmente, a gente fica meio, meio para trás aí na parte tecnológica, na parte de investimento. Então, a mulher falar, ah, cripto não é para mim. Não sou tecnológica, não trabalho com investimento então eu não vou. E não é bem assim. Primeiro, porque não tem, nem, não tem que ser nenhum experto na tecnologia, que eu já disse que não sou, né? e trabalha no mundo da cripto. E também em relação a investimentos, é, a mulher ela é muito perspicaz. Então, ela pode sim vir para o mundo da cripto tranquilamente, que eu tenho a certeza absoluta do sucesso de todas nós aqui, como em qualquer outro mundo. né A capacidade da pessoa não é definida pelo sexo feminino ou masculino. A capacidade ela é definida pela vontade é de buscar conhecimento e também é, um pouco de talento, né? É, às vezes tem gente que tem esse talento nato, tem gente que se que esforçar um pouquinho mais, mas todo mundo consegue sim aprender. Então podem vir mulheres para o mundo da cripto, que nós vamos arrebentar.
0: Tá ótimo, vou aproveitar aqui já pedir desculpa para Eliane, que eu chamei de Elaine. Eliane, Eliane Medeiros, esteve aqui com a gente junto com a Ana Paula, inclusive depois eu vou mandar uma mensagem para Eliane, para Eliane me trazer mais recomendações de pessoas incríveis, como é o caso aqui da Patrícia para participar com a gente, mais mulheres para falar sobre criptomoedas que a gente está precisando e é muito bacana, a gente está chegando aqui a 40 minutos de programa, Patrícia, é, foi um programa muito bacana. Eu gostei muito de conversar com você. Como sempre, eu aprendo aqui muito com os convidados, mas principalmente nos assuntos que eu não entendo nada como esse, eu ganho uma base. Então, eu quero te agradecer por estar acrescentando conhecimento, conteúdo para as nossas vidas. Então, muito obrigado. É, Washington, quiser deixar qualquer mensagem para Patrícia e para o nosso público, o espaço é seu. já te passo a palavra, Patrícia.
1: Eu agradeço aí imensamente a Patrícia, porque também não sou da área jurídica, gostei muito da, da, da live, teve, agregou é, muito conhecimento, e gostaria de agradecê-la, agradecer a Eliane que também que tá aí, que passou o, contato, o seu contato pra gente, é, agradecer o público que tá aí, que teve bastante pergunta o Ricardo, o, e o pessoal que esteve aí assistindo.
0: Tá certo. Patrícia, novamente, muito obrigado, esse espaço é completamente seu, eu te cortei aqui, desculpa, pode falar.
2: Estou dizendo que foi uma honra o convite Foi uma honra participar do programa com vocês Muito obrigada
0: Nós que agradecemos, foi um prazer Pessoal que não está inscrito no canal Inscrevam-se para não perder nenhuma live Com pessoas incríveis da comunidade cripto Estou deixando aqui na tela de vocês As redes sociais da Patrícia Quem quiser acessa lá, manda uma mensagem para ela é, Também tem tá aqui na tela As redes sociais da WeBitcoin Facebook, Twitter Instagram da WeBitcoin também aqui o um grupo no Telegram, quisesse falar um pouquinho sobre trade, o André tá sempre lá respondendo a todo tipo de coisa. Então é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima semana. Dessa vez aqui, ó, especificamente, na próxima semana, as, pr as próximas duas semanas, a live vai acontecer na segunda-feira, por conta do convidado, e não na terça. Então a gente vai ter live segunda e quinta, nas próximas duas semanas, às 19 horas. Logo a gente faz a divulgação com vocês e vocês vão saber quem vai estar com a gente. Então a todo mundo que ficou tá com a gente até o final aqui, todo mundo que interagiu, todo mundo que acompanhou, um grande beijo no
1: coração.